0: Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode des Affaires Obscures. salut David Salut Florent Alors David, remis de tes émotions euh, sur l'Égypte antique de la semaine dernière
1: Écoute, euh, plus que jamais je, je souhaite m'y rendre pour, euh, pour euh, aller visiter la tombe de Toutankhamon et, et voir si elle produit ses effets, euh. en tout <rire> cas j'espère pas, j'espère pas, hein, parce que sinon euh, c'est la loose, hein. ouais, c'est la loose.
0: J'avoue, moi, ça m'y ferait penser à deux fois, tu vois, d'aller... De... Ah, t'oserais pas, pas entrer de, dans la tombe, du coup Ah, je sais pas. J'ai pas envie d'être le gars qui, à qui ça arrive 100 ans plus tard, tu vois.
1: Alors, euh, perso, par contre, ça me donne
0: envie de me documenter.
1: Perso, j'aurais plus envie d'entrer dans la tombe de Toutankhamon que de passer une nuit avec la poupée d'Annabelle. De, ah bah, ben, ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Je, je pense, ah, je pense bon. que... Je, je pense que la poupée d'Annabelle, tu sais, qui te regarde dans un coin, un peu sur une étagère, je pense que j'arriverai pas à dormir dans la même chambre. Tu vois.
1: C'est ça. Ouais, C'est ça. <rire> ça sera un peu compliqué. Bon, dis-moi alors, là, ça y est, on, on est sur un, sur un autre sujet. Alors la semaine dernière, tu me disais, on, on va prendre de l'altitude. Alors, bon, je crois, je crois avoir saisi, hein. Euh, je crois avoir Exactement. Saisi, hein. On va aller sur euh, les mystères du Mont-Everest Exactement pas
0: <rire>
1: Non, pas du tout, on
0: va aller euh, parler d'OVNI. Alors, euh... Alors, je t'avoue que moi, quand on parle d'OVNI, je sais pas pour toi, mais j'ai tout de suite une barrière psychologique qui me dit « Non, mais tout... c'est pas possible. » Genre, euh, c'est pas... Enfin, tu vois, j'y crois pas vraiment. Euh, je sais pas, toi, t'en penses quoi euh... si, si je te dis aujourd'hui on parle d'OVNI, c'est quoi ta position sur les OVNI
1: alors moi, euh, j'aurais plus tendance à croire aux ovnis, euh, en tout cas peut-être pas aux ovnis en tant que tels, mais euh, à croire aux, aux, aux extraterrestres, en tout cas une vie, ouais, une euh, vie ailleurs, hein. ailleurs que sur la Terre, ça j'y crois. Ouais. Après euh, honnêtement euh, sur les ovnis, je suis, un peu, euh, je suis un peu, de ton avis de penser qu'on les a un peu mis euh, à toutes les sauces les ovnis. Alors, ouais
0: exactement. Il y a eu des modes, il y a eu des modes de fou. Ouais. Et, euh... Et je suis d'accord. Moi, je crois beaucoup plus que il peut y avoir une autre vie ailleurs que sur Terre, plutôt que de me dire euh, ah ouais, il y a une vie ailleurs sur Terre. Et en plus, euh, en fait, ils sont, ils, ils viennent toutes les trois semaines euh, prendre quelqu'un, faire des essais sur lui, puis le ramener, euh, le, le ramener sur Terre. Et puis voilà, euh, ouais, ça, ça, j'y crois beaucoup moins. Par contre, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une série de vidéos, euh, et parce que euh, en gros, en gros, pourquoi je veux parler de ces cas-là En fait, parce que la source, elle est ultra euh, officielle. C'est le Pentagone. Euh, donc, euh, ah oui. Donc c'est officiellement le Pentagone. Donc voilà, c'est pas c'est pas un gars qui a qui a filmé une vidéo ultra tremblante dans son jardin, euh, où tu vois pas grand-chose. Et puis en fait, si t'imagines vraiment, tu peux te dire que c'est peut-être un OVNI. Euh, la, la source, elle est méga bien documentée. Il y a trois vidéos. Euh, et, et donc on va vous envoyer les liens, ça on va en parler un peu juste après, mais bon, bref, il y a trois vidéos. Les témoins, ils sont dignes de confiance. C'est des pilotes de l'US Navy. Donc c'est quand même des gars ultra entraînés, ultra carrés. Ils savent ce qu'ils font. Euh, ils ont des protocoles. Enfin, c'est genre, c'est pas, pas l'alcoolique notoire du village, pareil, qui dit, ah, hier soir j'ai vu un truc passer derrière chez moi et... T'sais. C'est quand même des pilotes de l'US Navy euh, qui, qui pilotent des, des avions à plusieurs millions de dollars Donc euh, autant, autant dire qu'ils sont très entraînés Et ils savent exactement ce qu'ils font euh, Ce qui est aussi intéressant C'est que les observations qu'on voit en vidéo Elles correspondent aussi à des observations techniques Sur des radars et des choses comme ça On va en parler mmh. et, et aussi parce qu'il y a pas mal de théories qui circulent Du coup c'est intéressant d'en parler Mais moi en tout cas c'est un des cas il y en a pas y a, bon, franchement honnêtement il n'y en a pas beaucoup des cas où je me dis Oh euh, !» souvent c'est souvent ça peut très vite être débunké comme on dit si il y a Roswell
1: Roswell t'y crois j'y crois absolument
0: c'est terrible hein, mais <rire> <rire> après Ou qui j croit j'adore hein. j'adore regarder des documentaires euh, lire là-dessus et tout mais au fond au de fond, moi mon moi intérieur me dit franchement c'est pas possible enfin c'est les, les preuves sont pas, sont pas là alors après Dites-nous en commentaire, hein. peut-être que je me trompe beaucoup et essayez de me convaincre, mais honnêtement, je suis ultra circonspect sur tout ça. Par contre, ces vidéos-là que je vais vous présenter, elles sont, euh, elles sont intéressantes. Alors déjà, c'est la première fois qu'on va essayer dans le podcast de, de synchroniser des vidéos où je vais vous parler de ce qui se passe euh, avec le podcast. Donc euh, c'est donc ça, je vais vous envoyer trois liens. À, à aller voir, donc soit avant, soit pendant soit les deux euh, pendant que vous écoutez mais c'est peut-être bien de les regarder un peu avant et puis de les regarder pendant et puis on vous dira quand est-ce qu'on démarre euh, la vidéo chaque, chaque vidéo a un nom et chaque vidéo a une séquence donc il faut regarder la première d'abord, la deuxième ensuite et puis la troisième euh, donc euh, en fait en gros je vais donner le contexte en 2019 on a le pentagone qui déclassifie trois vidéos prises par l'US Navy et ils disent clairement en gros on ne sait pas ce que c'est donc, euh, les vidéos qui déclassifient, euh, elles ont le nom de Gimbal, euh, Fleer One et GoFast. Euh, et en gros, elles sont à prendre dans l'ordre, la première qu'il faut lire, la numéro 1, c'est la Fleer One. C'est une vidéo qui a été prise en 2004. La deuxième à lire, c'est la Gimbal. Et la troisième à lire, c'est la GoFast. Donc les deux dernières, elles ont été prises en 2015. Euh, donc, c'est des vidéos, une de 2004, deux de 2015, qui ont été prises, euh, vous allez voir, c'est quand même assez flou, euh, on voit un écran noir, enfin c'est noir et blanc, il y a, y a plein d'informations sur l'écran, en fait c'est parce que ça a été pris à, à bord de F-18 Super Hornet, donc des, des chasseurs de la Navy américaine, euh, avec, ça a été pris avec les, les outils de, comment dire, de, de ciblage en fait, de, de ces avions-là, ok donc euh, c'est donc ça et source que j'ai pas mal de sites internet il y a aussi le Joe Rogan podcast qui est je pense le podcast numéro 1 euh, au monde, le, le, le plus écouté au monde euh, et ce mec Joe Rogan a fait venir un des pilotes euh, qui, a, qui a filmé cette vidéo l'interview dure 2 heures. c'est super long euh, par contre c'est super intéressant euh, <rire> Donc, j'ai je, je écouté l'interview euh, du pilote et compagnie, c'était super intéressant. Et puis, d'autres vidéos que j'ai pu, pu trouver pour essayer de recouper des informations et aussi pour avoir des informations un peu plus techniques parce que c'est intéressant aussi de, de voir pourquoi ces vidéos, elles sont intéressantes. Parce que quand on regarde les vidéos, en fait, on voit pas grand-chose. Elles sont quand même intéressantes, mais on voit pas grand-chose. C'est surtout l'interprétation de la vidéo par des professionnels qui est super intéressante, tu vois. Enfin, en gros, tu vois pas un ovni... Euh, euh, méga long et lancé machin se balader en, euh, dans un jardin en train de courir après quelqu'un là c'est pas du tout ça euh, tu vois tu, 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 bref on va regarder la vidéo
1: puis on oui eux ils savent interpréter euh, ce qu'ils voient euh, régulièrement dans le dans le ciel et ça ils l'ont jamais vu en fait
0: exactement c'est leur métier d'interpréter ça tu sais ils sont il y a des radaristes il y a des gars tu sais c'est des pilotes et compagnie c'est leur métier comme tu dis ils savent exactement comment interpréter et là les trois fois c'est genre franchement on a aucune idée c'est c'est vraiment très suspect et compagnie donc, euh, donc ce que je te propose Numéro 1 On va aller euh, On va aller euh, lire la, la vidéo numéro 1 Qui s'appelle Flear One euh, Donc mm -hmm. la vidéo numéro 1 Qui s'appelle Flear One donc on, on postera le lien euh, vers Youtube sur le, sur le podcast Donc cette vidéo euh, on, on, je, à la limite on tapera dans les mains peut-être pour essayer de synchroniser la vidéo avec, quand on parle, hein, tu sais je taperai dans les mains quand euh, moi je la lance, tu vois, comme ça on pourra la, la lire mm -hmm. en même temps et puis j'essaierai de décrire un peu ce qu'on voit mais c'est des vidéos très okay. courtes hein. c'est une minute à 30 secondes chaque vidéo donc euh, tu sais c'est pas euh, voilà, mais en gros euh, ce qu'on va voir, le, le contexte c'est une vidéo qui a été prise le 14 novembre 2004 euh, alors déjà pourquoi filmer ce jour là Ouais, c'est une des premières euh, questions que je me pose, tu vois. C'est euh, souvent, tu, tu vois, des vidéos d'OVNI où tu dis « Mais pourquoi le gars est en train de filmer une montagne où il se passe rien, tu vois ?» Ou « Pourquoi le gars est en train de filmer dans le noir ?» euh, Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont filmé. Parce que euh, ça faisait plusieurs jours qu'ils voyaient des choses étranges. Donc le contexte de cette vidéo, c'est que le, ce, ce groupe de la vie américaine, donc c'est... Euh, en gros, plusieurs bateaux, euh, plusieurs avions de chasse et compagnie, étaient en exercice au large du Mexique. Euh, okay. Donc, euh, ça faisait plusieurs jours qu'ils voyaient plusieurs éco-radars, la, ve euh, la veille encore, et il euh, y a même un appareil euh, qui, a, qui avait tenté d'intercepter, euh, déjà. Mais les altitudes, les, changements, les altitudes et les changements d'altitude étaient ultra impressionnants, Genre, impossible, à, impossible à réaliser. Euh, 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 Aujourd'hui, enfin avec, ce, avec de, notre matériel et même humainement, on, on va y revenir après, ce serait pas possible. Euh, en gros, notre corps supporterait pas. Euh, donc les altitudes, quand je parle des altitudes qui sont impressionnantes, c'est des altitudes entre 20 000 à 80 000 pieds. Donc, en fait, pour donner une échelle d'idée un peu, un avion classique, par exemple toi quand tu viens quand tu viens me voir à Montréal, euh, l'avion il vole entre 20 000, ça serait très bas, mais et 40 000 pieds. Donc en gros un, un Boeing 777, là, euh, il va voler à euh, entre 30 000 et 40 000 pieds, c'est son attitude de croisière, voilà. Euh, 20 000 pieds, c'est vraiment plutôt bas, on a... mais bon, c'est possible. Euh, un avion de chasse, c'est à peu près 50 000 pieds, l'attitude. Mm -hmm. 80 000 pieds, c'est très très haut. Il euh, y a très peu d'ad. C'est possible.
1: C'est quoi Concorde, non
0: euh, Concorde, je sais pas, le MIG 31 dans les années 70, il volait à 65 000 pieds, donc très proche de 80 000. Si on, si on ajoute une petite marge d'erreur sur le fait que c'est peut-être pas 80 000, mais que c'est 10% de moins, tu sais, ça pourrait être à peu près 70 000 euh, et compagnie. Tu sais, ça pourrait coller avec des avions qui sont ultra performants. Euh, le Concorde, tu mets une colle.
1: Je regarde, euh, je regarde. Euh,
0: voilà, regarde le plafond, le plafond du je Concorde, regarde. mais voilà. Donc mais le, qui...
1: le Concorde, c'était 18 000 mètres. Ouais. D'altitude. Donc,
0: donc en pied... Euh, en pied ça fait combien ça 18 000. On va regarder ça. On va regarder ça. Je regarde, vas-y, vas-y, je regarde. Ouais, ok. 18 euh, 000 mètres. Ce qui. Ça fait 60 000 pieds. Ça fait 60 000 pieds. Ouais, euh, donc en, en gros, un, un gros fois 3 au final. Euh, mm -hmm. Ce qui est très bizarre, c'est le changement les changements d'altitude qui font aucun sens au niveau de la physique. Euh, et... Le truc qui, moi, me, me titille un peu, c'est que sur aucune des vidéos, on a par contre des, des preuves de changement d'attitude. Tu sais, on n'a pas de vidéo où on voit le truc qui monte et qui descend, ou tu sais. Hmm. Par, là, là, on se base que sur les pilotes, sur les radaristes et compagnie, mais encore une fois, c'est quand même pas des, des gars qui vont venir inventer 50 choses pour se faire mousser. Hein. Tu sais, des, en gros, ils ont, ri, ils ont rien à gagner, en fait. Euh, à parler de ça euh, donc voilà, la première vidéo 14 novembre 2004, c'est connu sous le nom du Nimitz Incident Nimitz parce qu'en gros euh, le, les, les avions étaient euh, autour ou faisaient partie de la flotte du USS Nimitz du bateau USS Nimitz c'est fil, filmé par un chasseur F-18 Super Hornet, en 2004 un, un, un chasseur euh, Super Hornet c'est un avion super performant euh, c'est un avion qui vaut 85 millions de dollars canadiens, euh, donc euh, en gros c'est le top du top en 2004, aujourd'hui il y a les F-35 américains qui sont encore meilleurs, mais à l'époque en gros les pilotes qui pilotent ça c'est les, les, les meilleurs des meilleurs, euh, ça vient, les, les images elles ont été captées d'un point de vue technique, je trouve c'est toujours intéressant de le, le savoir, en fait en dessous de ces avions là, ils ont ce qu'ils appellent des pods, en gros c'est un, un appareil qui a la forme d'un gros suppositoire, euh, et qui filme en dessous de l'avion. Euh, ça permet de filmer le sol de l'air, euh, quelque chose en l'air de suivre une trajectoire, des, des points de chaleur etc. pour pouvoir venir ensuite cibler avec un missile ou juste pour venir filmer puis bien verrouiller la cible ok on va parler de verrouiller la cible au final donc, euh, donc tu sais quand tu vois des, des films un peu avec des avions de chasse et tout tu vois là, un peu le tableau de bord avec un truc qui verrouille bah, c'est exactement ça euh, donc ce que je te propose, c'est que... Est-ce que tu est es sur la vidéo, là Tu l'as devant toi, un peu, la vidéo Moi, je suis, je suis OK, là. OK. Je suis OK pour... Bah, ce qu'on peut se dire, dans, dans 3 secondes, on va, je vais taper dans la main, et puis euh, ouais. on, on appuie sur Play, OK donc, okay. Euh, OK. Donc, 3, 2, 1, top on appuie sur Play. Et donc euh, voilà il n'y a, a pas de son sur cette vidéo et en fait tout ce qu'on voit c'est en gros on voit un petit point blanc euh, qui est entre deux euh, entre deux, euh, deux traits blancs et donc ça ça veut dire qu'il est verrouillé et donc euh, là en fait on a un f18 qui vient de verrouiller sa cible à l'infrarouge donc le blanc c'est ce qui est chaud euh, le noir c'est mm -hmm. ce qui est froid et en fait on voit que des fois il passe du noir au blanc et compagnie ça c'est le pilote euh, qui est en train d'essayer d'autres réglages pour voir s'il arrive à décerner quelque chose euh, d'accord donc euh, en fait Pourquoi il fait ça Parce qu'en fait Il voit aucun exhaust tu sais, En gros il voit pas d'échappement euh, De chaleur ni de quoi que ce soit En gros il est en train de verrouiller un truc Qui, euh, qui, qui vole Qui vole assez vite euh, mm -hmm. Mais qui a pas de moyen de propulsion euh, tu sais, si, si tu verrouilles Une cible avec un, un avion Par exemple, bah, en fait tu vas voir les réacteurs Tu vas voir la poussée, tu sais derrière le, Un truc chaud qui ouais. devient froid un peu. Et là il y en a pas euh, ensuite, euh, tout ce qu'on sait, c'est que le F-18 il a ça en face de lui, un peu vers. Euh, non, pile en face de lui. Euh, il est plutôt lent, 250 nœuds. Donc, euh, 250 nœuds, c'est la vitesse d'un avion classique, euh, on va dire. Euh, c'est pas du tout un avion de chasse, donc là la vidéo est terminée. C'est pas un avion de là, chasse. Là on, on voit que
1: ça part quand même à un moment donné. Là, à un à moment,
0: fois. ça part à la gauche, ouais, on va y aller. Je, je vais t'en parler. Euh, mais la, la vitesse. 250 nœuds, c'est la vitesse qu'un avion de ligne classique doit garder en dessous de 10 000 pieds pour pas aller trop vite gros, tu vois c'est une vitesse av qu'un avion de ligne peut gérer euh, et l'avion de ligne il va même aller plus loin enfin plus, plus vite euh, quand il va monter en palier euh, mmh. le pilote et le navigateur sont mu muets muet, ils verrouillent une cible et en gros ils changent des réglages pour mieux voir, le zoom, le chaud, le froid on, on voit qu'ils qu bricolent un peu avec leurs appareils euh, donc euh, c'est donc ça je vais, au niveau de l'analyse de cette vidéo, c'est ça qui est intéressant, c'est l'analyse. En fait, bon, outre la qualité de l'image qui est bof, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que le suivi, il est quand même facile. Encore une fois, ça ne va pas très vite. Il n'y a pas d'exhaust. Euh, bien que l'opérateur réussit à verrouiller l'objet, euh, le, ra le, le radar de l'avion n'y arrive pas. Ça, c'est euh, sur un épisode... Euh, sur un épisode YouTube qui est fait par un pilote de chasse. En gros, il voit à travers l'analyse technique des données qui sont sur la vidéo. En gros, il remarque que l'opérateur a réussi à verrouiller, mais pas le radar de l'avion. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éco-radar. Et euh, d'après le témoin, la fuite à gauche est super rapide. En gros, là sur la vidéo, on dirait que ça ne va pas très vite, peut-être avec les distances et compagnie. Par contre, un, c'est rapide. Et deux, il n'y a pas d'exhaust encore une fois. Tu sais, y a pas de... En gros, on ne voit pas un gros truc qui se met à brûler. Pour le faire déplacer mmh. vers la gauche, parce qu'en fait, c'est de la physique. Enfin, tu sais, si on veut avancer, aller à droite, à gauche, et compagnie, il faut qu'on a... qu ait une poussée quelque part. Bien et sûr, du coup, ouais. ça, ça devrait être vu. Euh... Voilà. Donc, la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas méga excitant. On voit pas un truc de ouf et compagnie. Par contre, on voit des choses qui sont pas possibles. Euh... C'est pas, c'est un avion qui est pas. Enfin, est en tout cas, c'est un objet qui est pas identifié. Ça ressemble à un Tic Tac. Ils appellent ça le Tic Tac Incident aussi. Euh, et ça a été exactement la même chose la veille maintenant ce qui est super intéressant c'est l'interview je, dont, dont je te parlais à propos de, de, du, du youtubeur John Rogan et en fait il a eu okay. le commandant de l'unité de combat David Forever, euh, qui c'était le pilote qui faisait partie de l'interception en fait. il faisait partie de cette interception là euh, il va expliquer en 2019 au Joe Rogan Podcast son expérience et là je vous résume en en deux minutes, deux heures d'interview. Mais les deux heures d'interview, elles valent beaucoup, c'est super intéressant. Donc en gros, j'ai mis des bullet points, je vais vous les dire, comme ça. En gros, ça aurait fait à peu près 12 jours que des échos radars auraient été détectés et qui tentaient déjà des interceptions. Donc ça fait déjà 12 jours, t'imagines, ils sont en exercice. Euh, ça fait 12 jours que ça arrive. Euh, le USS Princeton et Nimitz, en fait, en gros, ils ont des échos radars euh, sur leur bateau. Euh, mais comme ils sont chez eux, en gros ce que le pilote dit, bah en fait comme ils sont chez eux, au début ils disent rien et les, et les pilotes savent pas, ils sont juste en exercice. Donc, euh, parce qu'en fait ils sont au large du Mexique, ils sont juste à côté des Etats-Unis, il n'y a pas de raison de craindre pour la sécurité de quoi que ce soit, du coup les bateaux captent les écoradars, ils se disent oh tiens c'est bizarre et tout, euh, ils disent rien au début. Euh, par contre après, ce qu'ils vont capter va leur faire un peu changer d'avis dans les jours qui suivent parce que les manœuvres qui détectent entre 20 000 et 80 000 pieds sont vraiment folles. C'est tu sais, ça fait 20 000 80 000 20 000 c'est ça, 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 ça change beaucoup trop, ouais, beaucoup ça trop fort c'est ouais. ça c'est pas possible mmh. donc là ils y tiennent, il y a quelque chose en plein exercice ils vont interrompre l'exercice en gros le pilote ce qu'il dit c'est qu'en gros ils étaient en plein exercice normal donc c'est tranquille un peu enfin très sérieux mais tranquille et en, en plein exercice ils reçoivent euh, un ordre demande, en gros qui leur demande combien de, combien de carburant ils ont euh, combien ils peuvent tenir et compagnie qui euh, répondent et compagnie ils disent ok bah allez voir à tel endroit avec, te, avec votre wing comme ils appellent ça et allez voir ce qui se passe parce qu'on a des échos radars qui sont bizarres et là l'exercice prend fin il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui se met en route parce que en gros il faut vraiment aller voir ce qui se passe euh, donc c'est parti ils y vont au bout de quelques minutes euh, arrivés sur place ils voient le, ce qu'ils appellent le white tic-tac donc le, le tic-tac blanc euh, juste au dessus du niveau de la mer dans une direction nord-sud donc euh, du nord vers le sud il bouge de façon erratique en gros ce qui qu dit le pilote c'est que ça va en avant, en arrière à droite, à gauche un peu tu sais, c'est pas, pas comme un avion tu sais, qui va tout droit ou qui, qui fait des virages assez larges ou même assez serrés pour un chasseur tu sais, c'est vraiment un peu erratique euh, la taille qu'il estime depuis son avion mais là encore il dit que c'est très difficile d'estimer, c'est que c'est à 40 pieds 40 pieds de long à peu près euh, donc 40 pieds ça va faire... Euh, 15 mètres de long à peu près euh, il pense à un hélicoptère par contre il n'y a pas de rotor il voit rien donc ce n'est pas un hélicoptère donc en fait ce qu'il décide de faire avec ses, ses, ses coéquipiers c'est de l'entourer c'est de l'entourer et de voir un peu comment, comment ce, cet appareil va évoluer un peu qu'est-ce qui se passe euh, donc jusque là rien de bizarre ils ils, c'est un peu bizarre mais c'est pas non plus complètement fou euh, il tourne en rond tout euh, et là, le, le chef décide de se séparer et de plonger pouvoir. Donc, en fait, il est un peu au, ils sont tous au-dessus. Et là, le chef dit aux autres, bah, vous restez là. Et lui, il plonge euh, pour aller se rapprocher et voir exactement ce que c'est. Il se retrouve devant un, un moment. Et là, le tic-tac, comme il appelle ça, je trouve ça drôle, euh, se met à changer de direction vraiment brusquement. Euh, en, gros, il se met, en gros, il allait tout droit, il se met à, à changer... De, de direction vraiment brusquement. À 2000 pieds au-dessus, le pilote décide de changer de direction pour aller vers l'objet non identifié, pour voir jusqu'où est-ce jusqu est qu'il peut se rapprocher en fait. Euh... Et à ce moment, l'objet pointe son nez vers lui, il accélère et en moins d'une seconde il est parti. Est... Le, le pilote n'en revient pas. En gros, il y a moins d'une seconde il était face à un objet non identifié, et une seconde après, l'objet a comme... Il a, il a vu l'accélération, mais tellement vite qu'en gros, il est parti. Euh, donc, ultra, un peu, tu sais, un peu fébrile, choqué, là, tout le monde l'a vu. Hein. En gros, il n'y a pas que lui, il y a aussi tous ses coéquipiers autour qui, qui voyaient la scène depuis le dessus. Ils sont ultra chamboulés. Euh, donc là, il décide de de rentrer. il vérifie ils, ils revérifie puis ils se disent, bah il n'y a rien, ils rentrent. Ils en, ils en parlent au Air Traffic Controller, donc le contrôleur aérien. Euh... Et là, le Air Traffic Controller leur dit, euh, en anglais, « Eh les gars, vous n'allez pas le croire, mais en fait, ce truc, il, il vient de réapparaître exactement où il était avant.
1: » C'est quand même dingue, quoi. Ah oui, euh, effectivement, c'est incroyable. Eux, ça leur a... La, la... Ouais, la mobilité de ce truc, quoi.
0: Exactement. Eux, ça leur a pris vraiment du temps. Ils ont cramé tu sais, ils ont cramé du fioul et, enfin, du, du kérosène et tout pour revenir. Et en fait, le temps de revenir et compagnie, en une seconde, bam, ça réapparaît sur le, sur le, sur le radar. Donc, euh, eux, pas, pas le temps d'y retourner, euh, ils, 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 se re, ils se repréparent et compagnie, je pense qu'ils vont refaire une sortie dans la soirée, ils le, ils le voient plus. Ils en parlent le soir à d'autres, au, au mess, un peu, tu sais, euh, où ils parlent de ce qui s'est passé dans la journée. Et en fait, il y a un gars, le, le, le commandant de l'unité, David Flavor, il, il y a toujours un gars un peu comme ça le gars il dit ouais moi je vais le trouver et compagnie, demain on est en exercice, euh, on est reparti et compagnie. Ça quoi.
1: pourrait faire l'objet d'un film quoi. Carrément, c'est incroyable. Demain moi les gars je vais le trouver. C'est incroyable. incroyable. Et du coup C'est la... un peu le Tom Cruise de Top Gun quoi, c'est un peu ça. C'est
0: exactement ça. Le, t'sais... Mais tu sais, t'imagines un peu le soir ils sont en train de manger, ils se racontent leur histoire, machin. Et puis tu sais, il y en a un qui est méga motivé qui dit franchement demain on y va et puis on retrouve et compagnie. Euh, et puis il va y arriver. Et c'est la vidéo Flir 1 qu'on vient de regarder. Ça c'était pour je la pas. petite histoire. Donc cette vidéo Flir 1... Un c'est ce qui se passe au final le lendemain de la première interception par David Frevor euh, et en gros David Frevor lui va pas pouvoir filmer par contre c'est le pilote à qui il en a parlé et qui, qui était un peu, un peu chaud là qui dit euh, moi mec demain je te le retrouve et je te le filme en gros qui va le trouver euh, en conclusion de ça David Frevor ce qu'il va dire c'est euh, alors attends je te le traduis c'est des accélérations de cette magnitude viendraient complètement de bousiller ton corps euh, t'aurais des os qui seraient cassés, t'aurais des organes qui bougeraient, euh, ça ça t'ouvrirait tes vaisseaux sanguins et en fait tu serais mort euh, parce que ton ton corps serait tellement écrasé par la force G qu'ils ont pu constater que tu pourrais tu pourrais même pas le supporter c'est même pas que tu le supporterais t'aurais des os de péter et puis tu sais qu'il faudrait que tu passes 6 mois à l'hôpital peut-être c'est juste qu'en fait non ça serait mort instantané enfin, ça va beaucoup trop vite c'est pas possible c'est phy physiquement Mais... c'est impossible et ça ce qui me ce que j'ai quand même trouvé méga intéressant, c'est que c'est quand même un commandant d'une unité aérienne de l'NDV tu sais, qui dit ça. Tu sais, encore une fois, c'est pas un pilote lambda. Tu sais, c'est pas, c'est quand même assez impressionnant d'avoir ce genre de gars qui te, qui a des vidéos, qui les analyse et qui, qui, qui parle de tout ça. Donc euh, Ça, c'est la première de 2004. Maintenant, on peut, pas on peut passer à la deuxième. La deuxième. Euh, c'est la vidéo Gimbal. Euh, donc deuxième vidéo sur 3 Et donc celle-là encore une fois Celle-là il y a un peu de son Donc euh, Le son va très fort je pense sur les vidéos Donc je te conseille de pas trop la mettre trop forte euh, Mais mm -hmm. en gros C'est euh, encore un F18 Super Hornet Ça se passe en 2015 euh, Par contre cette fois-ci Son système infrarouge c'est un système modernisé Tu vas voir que la vidéo elle est un peu plus nette euh, En gros le, tra le, le tracking est beaucoup plus performant. Euh, c'est le meilleur sur le marché tu vois. Euh, donc, euh, les avions appartiennent au USS Roosevelt et en gros tu vas entendre le pilote et le navigateur qui filment et qui essaient de comprendre ce qu'ils voient c'est ça aussi qui est assez intéressant dans celle là c'est qu'on a aussi les, le retour tu sais, radio du pilote et de son navigateur qui est assis derrière lui dans, dans l'avion et mm -hmm. en gros ils essaient de traquer ce qu'ils viennent de voir et ils essaient de comprendre euh, ce qu'ils voient donc là déjà c'est un premier indice Je veux dire, ces mecs ils sont quand même ultra entraînés c'est genre des avions ils savent ce que c'est, des missiles qui doivent traquer aussi, ils savent ce que c'est, des drones, à mon avis, ils savent aussi ce que c'est, enfin, tu sais, donc, c'est euh, c'est, ça, ils sont méga pro, tu vas voir, euh, ce qu ce qu'il ce qu faut aussi savoir, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont vu exactement ça aussi sur les radars. Euh, donc, euh, donc c'est ça, donc, à, à trois, est-ce que tu as la vidéo, toi, c'est bon C'est bon pour moi. Et eh ben, c'est parti, écoute, à trois, je tape dans les mains, et puis on la, et, et puis on la lance, donc, un, deux, c'est parti donc tu vois on voit on voit le on voit quelque chose qui bouge pas du tout qui vient d'accrocher en fait on voit qu'ils sont mm -hmm. en train de tourner en fait autour de l'ovni ok donc, ah
1: ouais d'accord ok
0: en gros si tu veux l'ovni ne bouge absolument pas euh, c'est fou, c'est statique. Hein. C'est euh... méga statique. Tu vois les nuages en dessous. En fait, ouais. en gros, il est au-dessus des nuages. Tu vois les, les nuages en dessous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les chasseurs ils m'ont accroché. Et là, comme le truc bouge pas, ils se sont mis dans une manœuvre d'encerclement et de tourner autour. Okay Donc, c'est pour ça que tu as l'impression que mm -hmm. les, les nuages bougent, mais pas l'objet. Mais, mais Parce qu'en fait, l'objet bouge pas du tout. Et, le... et, et c'est les chasseurs qui tournent autour Donc en fait je te fais une petite transcription de ce qui se dit dans, dans la vidéo Il euh, y en a un qui dit, désolé pour les gros mots euh, Mais il dit, euh, ouais c'est un putain de drone mon gars L'autre en gros il lui répond Il euh, y a toute une flotte de ces drones, on regarde sur l'ASA Donc l'ASA c'est le radar euh, L'autre il dit, oh mon dieu L'autre il dit, ils vont contre le vent Le vent est à 120 nœuds vers l'ouest Donc 120 nœuds c'est 220 km h Donc euh, ça on va y revenir juste après Ensuite, le, le pilote dit « Check ça, mec euh, !» L'autre, il dit « C'est pas... » Et puis là, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. « C'est pas... Euh, »« Non euh, ?» le, le pilote répond « Non, c'est pas... Bla, » Blablabla, donc sait, sait pas de quoi il parle. Euh, là, le gars derrière dit « Non, s'il y a un... » Et puis là, le truc, il se met à pivoter. Je sais pas si t'as vu, mais vers la fin de la vidéo, l'objet, ouais, il pivote sur lui-même. Et là, le pilote, il, il se met à hurler « Regarde-moi ça, ça tourne sur lui-même » Voilà, ça c'est la fin de la transcription, la vidéo s'arrête là. Euh, donc effectivement, ce qui est ultra intéressant dans cette vidéo, je sais pas ce que t'en penses, c'est d'avoir les, d'avoir les voix. C est, c est, on sent qu'ils. Ouais, sont...
1: ouais, ouais. Et puis et puis c'est beaucoup plus net que la première. La première on sent que c'est plus ancien de toute façon. Ouais. Exactement. Mais là on voit que, là on reconnaît en fait. On ouais. reconnaît euh, un environnement. En tu fait. reconnais, c'est ça, tu vois les nuages, c'est net comme
0: tu dis. En fait. On voit l'ovni au centre, on voit les nuages en dessous, et l'ovni, il y a une genre d'aura autour. Il n'y a pas d'exhaust, tu mmh. sais, comme on, comme on en parlait, là, il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas d'exhaust, mais il y a une genre d'aura autour. Euh, les pilotes tournent autour de, le, de ce qu'on peut appeler l'ovni, l'objet volant non identifié. Euh, mmh. L'avion, il est à 25 000 pieds, et il n'est pas rapide encore une fois, il y a 240 nœuds. Euh, donc, ce n'est pas, pas très rapide. Euh, ce qui est ultra intéressant, en fait, c'est le fait que le vent soit à 120 nœuds. Est-ce que tu sais pourquoi c'est super intéressant
1: bah, bah, j'imagine, parce que 200... Euh, combien 220 ou 240 km/h, ouais. euh, quand tu vois euh, quelque chose rester statique face à cette force... C'est qu euh...
0: qu'il est en train de voler lui-même à 200, à 200 et quelques km/h. C'est km ça.
1: C'est qu'il est aussi rapide. <rire> Exactement,
0: et c'est ça qui est incroyable. Mmh. C'est qu'en fait, sans aucun exhaust, sans rien, donc en gros sans mode de propulsion apparent en tout cas, en fait il arrive à voler face au vent à la même vitesse que le vent et donc à rester immobile ça c'est ouais, ça. Ça, fou mmh. et après limite le truc qui paraît anecdotique mais qui en fait est aussi méga intéressant c'est qu'il arrive même à pivoter sur lui-même vers la fin là où les pilotes commencent à halluciner en disant regarde moi ça, se tourne sur lui-même et compagnie ça, ça c'est le côté qui, qui paraît anecdotique vers la fin quand, quand, quand tu vois le truc qui vole à 220 km/h sans, sans, aucun, sans aucune propulsion, euh, mais ça tourne sur lui-même à la fin. Donc, c'est ça. L'autre chose intéressante, c'est que là, il y a une, pour la première fois, il y a une corrélation entre le sensor, donc le, le pod qui est sous l'avion, et ce qu'ils ont sur le radar, parce qu'ils le disent eux-mêmes, euh, qu'ils le voient sur le. Euh, check ça sur, le, sur la SA, sur le radar, le, le radar le capte cette fois-ci. Donc, euh, ça peut pas être juste je sais pas une poussière dans la caméra tu sais, enfin euh, une, une poussière mmh. dans le pod et compagnie c'est aussi corrélé sur le radar et sur les radars des bateaux euh, on a deux témoins encore une fois et même plus après sur ceux qui sont euh, tout autour, on a deux témoins directs dont on allait voir euh, et un truc qui est incroyable c'est que ça a été publié sur Notam, tellement ils en voyaient ça a été publié sur les Notam Donc, en fait les Notam c'est dans l'aérien c'est euh, les euh, je crois que ça s'appelle notice ou airmen en gros c'est euh, en gros quand t'es pilote tu lis les notams pour savoir euh, les, les choses sur lesquelles il faut faire attention quand tu vas à tel et tel endroit okay par exemple euh, piste Roissy Charles de Gaulle ah bah tiens la piste 22 droite euh, elle est fermée du coup euh, bah, et c'est pas de et en gros quand tu vas préparer ton vol il faut que tu le saches parce que tu sais que tu vas de toute façon pas atterrir sur cette piste là elle est fermée ou alors attention il y a je sais pas tel appareil et telle radio qui est en panne du coup il faut que tu bascules sur telle fréquence et compagnie c'est ça c'est des notices to airmen et en gros cet incident là ces, ces, ces visions là en gros ces appareils là qui sont apparus ils ont été publiés sur le Notam en disant attention à cet endroit là on voit des appareils non identifiés qui font des trucs incroyables donc faites gaffe Donc c'est quand même ultra officiel okay. en plus enfin donc il y a toujours
1: de la vigilance à ce niveau là
0: Exactement, il y a toujours une vigilance Et puis ça devient méga officiel C'est pas, euh, On a deux pilotes euh, qui nous ont euh, raconté Avoir vu quelque chose euh, Non, c'est ils sont, ils sont vraiment certains, ils ont des preuves Pour pouvoir le publier sur Notam Parce que c'est pas le genre de truc que tu publies euh, Genre vite fait comme ça C'est très officiel et tout mmh. le monde peut le voir Donc euh, ça c'est la vidéo numéro 2 Pour moi elle est super intéressante celle-là. Enfin, comparé à la première euh, Rien à voir Euh Ensuite, on peut basculer à la, à la numéro 3. Donc, la numéro 3, c'est toujours en infrarouge. Toujours un F-18 Super Hornet, le, à la même période. C'est la vidéo qui s'appelle Go Fast. Euh, et donc là, pareil, baisse le son parce que le son va assez fort. Mais je te propose à 3 euh, de la mettre en route. Ouais. Donc, okay. euh, 1, 2, 3, top, on la met en route. Donc, elle va vite aussi, c'est 30 secondes et quelques. Euh, et donc là, on voit comme un genre de, de missile. T'sais, on voit que l'avion mmh. essaie de le traquer, mais en fait, il n'y arrive pas vraiment. Tu vois Et puis là, bam Il, il a, il a aussi le choper. Et là, on voit tout le monde qui est ultra excité de l'avoir euh, accroché. Tu euh, sais, ça s'entend dans, dans le son, dans les voix et compagnie. Euh, on voit que c'est au-dessus de l'eau. Hein. On, on voit l'eau. C'est pas des nuages qu'on voit, là, c'est l'eau. Et encore une fois, euh, l'avion, il est à 25 000 pieds. Euh, il, il vole pas très vite, il a 260 nœuds, donc euh, encore une fois, hein, c'est toujours un peu le même genre d'observation, là la vidéo elle est terminée, mais en gros il vole pas méga vite, il est à 25 000 pieds, par contre il voit un truc, et il essaie de l'accrocher. Donc la, trans la transcription, elle est, elle est un peu dure, hein, parce que c'est que des exclamations, mais en tout cas, la première partie de la vidéo, tu vois qu'ils essaient d'accrocher un truc, une fois qu'il accroche, on voit que tout le monde est ultra content. Euh, ouais. Il y en a un qui dit quand même, c'est quoi ce putain de truc Est-ce que tu as réussi à accrocher la cible en mouvement Non, c'est en automatique. Ah ok, bon ça, c'est en gros, ils se... je pense que c'est techniquement comment ils ont réussi à accrocher le truc. Euh, et puis à la fin, c'est mon dieu, mec, waouh, c'est quoi ce truc Regarde comment ça vole. Euh, voilà. Donc encore une fois, c'est des pilotes de F-18. Ils savent ce que c'est d'accrocher un avion, un missile, quelque chose. Là, pour eux, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est quelque chose de complètement différent. Ils savent pas ce que c'est. Euh... Donc... L'objet, juste hein, sur la vidéo, au final, la façon dont c'est filmé, l'objet il est à gauche de l'avion et le, le pod en dessous essaie d'accrocher l'objet. Euh, il, va, il va avoir du mal au début, à la fin il va y arriver. Ça veut quand même dire que l'objet vole pas non plus méga vite. Euh, en gros, en tout cas, il, il, il vole pas à une vitesse telle que c'est impossible, comme dans la première vidéo, enfin comme, dans, la, comme dans, la première, euh, dans le premier témoignage de David. Euh, c'est pas. En gros, c'est accrochable par quelque chose euh, qu'on a. Par contre, ça va quand même euh, assez vite. Euh, ils ont dû passer du temps à l'accrocher. Parce qu'en fait, en gros, pourquoi la vidéo, elle est intéressante euh, C'est un peu l'excitation des pilotes qui est intéressante. T'sais, ils sont surexcités d'avoir accroché un truc. Je veux dire, euh, je pense que dans leur, euh, dans leur training, dans leur, dans, leur, dans leur vie de tous les jours, en gros, ils sont ultra euh, rodés à accrocher euh, ce genre de truc. Du coup c'est un peu c'est un peu un truc normal. Là on sent qu'ils sont méga excités. Et ça doit faire pas mal de temps qu'ils essaient d'accrocher ce genre de truc. là ils y sont arrivés, ils sont tous ultra. Là content.
1: là, on est sur le on est sur 2, 2 2015, hein, c'est ça ouais, Exactement, exactement. Et ils ont ils ont euh, les deux euh, témoignages sont
0: corrélés ou pas du tout euh, c'est le c'est la même c'est au même moment. Je sais pas si c'est le, les mêmes personnes qui ont filmé. Ou si c'est le même jour euh, Mais c'est à peu près la même période Et effectivement ce qu'ils vont voir C'est la même chose que, que dans l'autre vidéo d'avant
1: D'accord Ok ouais Donc, Ouais parce que là là, alors pour, pour les auditeurs En fait c'est vrai que entre la vidéo 2 Et vidéo 3 sur la 2 On voit vraiment que c'est quelque chose de statique oui. En tout cas qui, est, qui, qui bouge pas euh, à, 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 Sur la vidéo C'est pour ça qu'il y, y en a un qui dit à moment, un moment C'est un drone oui c'est ça ouais. Oui parce qu'effectivement Ça pourrait faire l'effet d'un drone Exactement De quelque chose qui, qui est en statique Pas euh, d'exos C'est statique voilà. C'est ça Et par contre la 3 On voit vraiment quelque chose à, Aller à une vitesse euh, Ça va quand incroyable. même vite Ça ouais. va quand même vite Ça va vite le... Ça a l'air d'aller vite le... Le...
0: Le, le pilote qui est interrogé En gros il dit C'est pas, pas une vitesse Qu'on aurait du mal à, à gérer Enfin en gros c'est une vitesse pas une vitesse Qu'on a du mal à imaginer En gros Euh mais ça va quand même vite, parce qu'en fait, on l'accroche pas facilement. Euh...
1: Ouais, c'est ça, on voit qu'il y, qu y a du mal à capter le, ça. le signal. C'est ça, ouais.
0: exactement. exactement. Euh... Ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est qu'en fait, les pilotes, ils sont méga détentes. Euh... Ça veut dire quand même qu'au fond, ils sont pas anxieux, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de menace. Tu sais, en gros, ils ne se sentent pas menacés. Ça, fait plusieurs jours... ça doit faire plusieurs jours qu'ils essaient d'accrocher ces trucs un peu bizarres, ils n'ont jamais été un peu menacés ni quoi que ce soit. Là, ils y sont arrivés, ils sont super contents. C'est qu'ils se sont un peu habitués au truc, tu vois donc euh, c'est mmh. ça, et encore une fois on voit aucune propulsion, hein. c'est si tu reviens euh, là je te parle, je l'ai remis un peu en route, tu vois il n'y a pas de donc ça va vite, hein. c'est de loin ça va vite, mais on voit pas vraiment de propulsion encore une fois euh, bon voilà c'est ça, donc euh, c'est ça les trois vidéos que je voulais présenter aujourd'hui et puis maintenant, bon bah les théories alors théorie. il y, y en a pas mal,
1: alors théo. Théorie, vas-y, on t'écoute Vas-y, dis-moi, parce que là, là, je suis un peu euh... En fait, moi, moi j'ai une remarque ouais, Qu'est-ce que t'en penses d'abord ah, là... Ouais, vas-y,
0: avant, qu'est-ce que t'en penses
1: Alors, moi, j'en pense que Parce que là, tu nous montres du coup euh, Des choses qui ont été faites euh, Qui ont été euh, enregistrées par l'US Navy hein. Ouais euh... Ce qui est marrant Enfin, je sais pas si c'est marrant ou pas Mais <rire> ce qui est bizarre, c'est que En fait, c'est toujours l'US Navy Qui capte des trucs et on n'a, en tout cas, pas à notre connaissance, parce que peut-être que ailleurs, comme tu l'as dit, c'est des sujets qui sont euh, secrets d'état, hein, oui. euh, ce qui est possible. Mais en tout cas, on n'a pas de témoignage, euh, en tout cas pas à notre connaissance ni à la mienne, de euh, d'enregistrement de, euh, d'enregistrement dans d'autres pays. En tout cas, j'en ai pas écho euh, et j'ai du coup une théorie là-dessus aussi. C'est qu'on a quand même, les Américains sont globalement très focalisés sur ce sujet. Oui, oui,
0: oui, oui. c'est vrai qu qu'en Amérique, Amérique du Nord, au, au, au global, euh, effectivement, je pense qu'aux états unis il y a quand même une grosse fascination pour ça, mais, mais, je, mais quand même, hein, en France, en Europe et partout dans le monde, il y a quand même aussi beaucoup de choses. Je vais, je vais te parler, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que... Jack green c'est un aviateur français, par exemple, euh, qui est mmh. un, un ancien pilote de, de chasse et compagnie, qui est ultra respecté dans le monde de l'aviation, de l'aéronautique, qui n'a jamais filmé quoi que ce soit de ce qu'il a vu, mais qui affirme, par contre, qu'il a déjà rencontré des choses dont il pour, En gros, euh, il pourrait jamais vraiment... Euh, expliquer ce que c'était et pour lui c'est potentiellement bah c'est des ovnis de toute façon des objets volants non identifiés maintenant est-ce que oui, est-ce que ça, est ça veut dire que c'est mmh. des extraterrestres -ce que ça c'est un... tout un autre débat oui, mais, euh... mais pour lui il a la preuve donc il, a... il était ancien pilote Air France aussi il a la preuve de l'existence des ovnis tu, sais, tu... tu tapes euh, Jack green K R I N E euh, Jack comme en anglais euh, Jack green euh, et en gros ce gars là qui est ultra respecté dans le milieu de l'aéronautique et qui est un peu un des premiers je pense français à vraiment sortir parce que je pense qu'il y a un, est un peu de un peu dur d'avoir un peu avoir la pression de tes pères pour, pour sortir ce genre de choses genre je suis pilote j'ai vu des ovnis enfin tu sais on doit te prendre un peu pour un fou en tout cas lui il affirme que si si euh, dans sa carrière il en a vu euh, qu'il en a la preuve et qu'il en a même fait des rapports en fait à la tour de contrôle et à ses supérieurs à l'époque mais je suis d'accord avec mmh. toi Très souvent, quand il y a des vidéos, des trucs comme ça, c'est beaucoup aux États-Unis.
1: Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, je. je alors, sans préjuger de, de, du fait que ce soit vrai ou pas, parce que là, comme tu le dis, attention, on voit des choses, il bon, n'y a aucun problème. Mais parce que, on, on se focalise beaucoup sur ce sujet-là, ouais. en fait, finalement. Ouais s'il il n'y avait pas d'intérêt, ben on les aurait pas les vidéos. Oui, hein. oui, oui. Euh, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que euh, souvent, euh, bah, de toute façon, l'affaire la, Roswell, enfin tout ça, ça vient de là-bas. Oui. Hein. Moi, j'ai pas entendu de grosses affaires d'ovnis, euh, en tout cas, par exemple en France. Il pas... y en a, il y en a. Hein, euh, Alors au Canada, grosse affaire. Au
0: Canada, on en a une grosse. Il y en a une grosse. J Au Canada, il y en a une grosse Il euh, y, y a, a l'OVNI bon. de la station Bonaventure à Montréal, qui est incroyable. Ça, c'est. Il faudrait que je prépare un épisode là-dessus.
1: Bon, tu nous en parleras du coup, mais. Ouais. Comme tu dis, c'est plutôt un, plutôt un, un concept nord-américain. Je suis d'accord. Je de... suis d'accord. Le fait de s'y intéresser. En France, on a le mais Tu à... connais le Gépan Non, et puis en France, on a aussi. Euh, on, a aussi euh, on a aussi celle de l'affaire de. <rire> de Rennes-le-Château ah. hein, la, la montagne, comment elle ah, s'appelle mont... je me rappelle plus Dans la montagne, montagne. Euh, je ne me souviens plus non plus euh, mais tout au moins il y a, a celle-là, mais après pff, en fait je dirais que c'est pas crédible c'est ah. ça, c est, c est ça qui est
0: malheureux c'est que le, y a, y a, y a... en gros je vais parler du GEPAN vite fait, hein. le, le GEPAN c'est euh, un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés euh, c'est un groupe euh, d'études euh, français euh, qui est une division, enfin, qui était une division du Centre spatial de Toulouse. Donc c'est ultra quand même, ultra carré. Donc, en gros c'est des enquêteurs qui, qui enquêtent sur euh, les, les, les ovnis. Hein. Au final clairement, euh, en, en une ligne c'est ça. Donc, ovni encore une fois ça veut pas dire extraterrestre. Hein. Ça veut dire ok j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est, je l'envoie au GEPAN le euh, et le GEPAN travaille là-dessus. En gros, ce qui, si tu te documentes un petit peu, la grosse majorité des, des, des choses qu'ils reçoivent, ils arrivent à l'expliquer. il euh, Ils les classent. Hein. Après, c'est classé A, B, C, D, mach... suivant les lettres. Il, faut, il faudrait que je me penche dessus, mais euh, en gros, ça veut dire, euh, bah, on sait exactement ce que c'est. C'est un phénomène météorologique, ou alors c'est un phénomène. Bon, je sais pas, c'était un avion. Voilà. Mais ils ont quand même une petite. Ils ont quand même une petite partie où effectivement, c'est non identifié, c'est non. Euh explicable, euh, mais c'est effectivement, un, c'est une toute petite partie, et deux, c'est moins monté en, en mayonnaise, on va dire, que ce qui peut se passer en Amérique du Nord et compagnie, où là, souvent, ça fait les gros titres et compagnie. Je suis d'accord avec toi.
1: Euh, ouais, après, après, sur les sur les, les, les vidéos, hein, puisqu'on en revient oui. au sujet, euh, les vidéos, ça reste quand même des témoignages... Euh, qui sont euh, étonnants puisque on a des comme tu l'as dit des, 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 des personnes qui ont un statut assez éminent bah, c'est ça quand même c'est enfin, des, est des est pilotes hein, euh, c'est des gradés ouais. hein. ouais. c'est des gradés et donc euh, eux ils voient euh, ils voient du coup euh, ces phénomènes qui forcément euh, avec toute leur euh, toute leur analyse euh, qui, qui, est, qui est pointue ouais. du coup en tout cas plus que de la nôtre ouais. Euh, peuvent avérer et peuvent certifier que ce sont des choses pas normales. Ouais. Et donc ça, effectivement, ça apporte de l'eau au moulin que c'est assez mystérieux.
0: Ouais, exactement. C'est ultra mystérieux, d'autant que tu as vraiment pour le coup beaucoup, beaucoup de témoins. Tu as beaucoup de témoins dans la flotte, tu as beaucoup de témoins euh, dans l'aéronaval euh, pour ces trois vidéos-là. Euh, ils décliquent tous euh, sur la deuxième vidéo qui me balle, celle, celle où on voit le plus précisément. En fait, il y avait plusieurs éléments, celui qui est filmé, c'en est un seul, mais il y en avait plusieurs en formation en V, ils en accrochent un seul mmh. et ils les ont vus voler pendant des heures, ce qui est impossible à faire avec un ouais. avion de chasse. Un avion de chasse, ça va voler 30 minutes et ça va retourner à la base euh, pour, euh, pour, euh, pour se reposer, pour refaire le plein d'essence et puis pour repartir, à moins qu'il y ait du ravitaillement en vol. Mais là, évidemment, ils n'ont pas vu un ravitailleur venir ravitailler les trucs en vol. Euh, Là, il le voit pendant des jours et des enfin, des heures, plusieurs plusieurs jours, Formation en V et compagnie. Il, il publie même un otam C'est quand même dingue. Enfin, c'est c'est ça qui est super intéressant. Là, comme tu dis, comme tu dis, les les, les gaz Alors, dégradés.
1: Du du c'est ça. Du coup, je rebondis sur un, un truc. Moi, moi, ce qui me ce qui me perturbe un peu, c'est c'est le fait qu'il y ait une récurrence. Ouais. En fait, tu vois, je me dis, s'il y a un ovni, quel est l'intérêt? que cet ovni, euh, que cette, je, cette chose euh, soit là présent plusieurs jours. En fait, ça, ça étaye quand même le, le fait que ce soit euh, d'origine euh, humaine. Tu vois ce que je veux dire C'est que moi, s'il y a un ovni, enfin, j'ai l'impression, c'est le sentiment, ils ont, <rire> si, bah, ont peut-être mieux à faire, mais c'est surtout que s'il reste plusieurs heures ou plusieurs ouais. jours, à moins d'avoir une technologie qui est extrêmement avancé, mais ce qui est le cas visiblement. Mais euh, en fait, euh, ils se font griller par tout le monde oui. s'ils restent plusieurs jours dans. c'est bah, ça, dans est un ça coin, qui est as assez
0: étrange, effectivement. Effectivement, euh, c'est quoi les motivations C'est quoi le C'est c'est une affaire obscure.
1: Je, je te le dis, David, c'est une affaire obscure. C'est oh. euh, tout à fait, c'est une <rire> affaire obscure. Non, non, mais non, mais clairement, hein, ouais. moi, moi, je, je. je, je... Moi, je suis intrigué par ces, ces événements-là, euh, clairement, mais euh, ce, qui, euh, ce qui me dérange toujours un peu, c'est euh, le côté euh, subjectif des choses, encore en l'espèce. Je me dis, bon, bah, effectivement, c'est des Américains, euh, euh, bon, euh, ils aiment bien voir les ovnis, euh, ils sont, enfin, il n'y a, a rien, en fait, finalement en dehors de ces images mais qui sont des images d'experts ouais, c'est hein, ça c'est sûr que c'est ça il n'y a rien qui est servi sur un plateau là dans ce qu'on exactement montre, moi voilà. c'est ça que je trouve intéressant c'est que c'est
0: pas trop euh, c'est pas trop surfait enfin tu sais je veux dire c'est pas genre le gars qui filme on sait pas pourquoi il filme son jardin la nuit puis d'un coup il voit une bête passer euh, vraiment bizarre et puis tu sais je veux dire là c'est sûr ouais. bah, je vais te parler des théories euh, donc alors, déjà avant de parler des théories, le département de la défense américain les considère aujourd'hui toujours comme non identifiés. Ça, c'est quand même. Pourtant, il y a... je peux te dire qu'il y a une shit tonne d'experts qui sont allés. Euh, qui, qui, qui ont pu travailler là-dessus et compagnie. Et, et en gros, c'est toujours non identifié officiellement euh, auprès du département de la défense américain. C'est quand même intéressant. D'accord. Il y a plusieurs théories. Mm -hmm. Première, insecte. Bon, improbable il euh, Y en a au début, <rire> au début, y en a qui ouais c'est ouais. un insecte ou ça peut être aussi un, in un insecte qui est coincé dans le pod. Du coup ça fait un faux truc et puis voilà. Euh, bah non parce que en fait il y a des corrélations radar aussi donc c'est pas possible. C'est c'est un insecte, j'imagine si on se mettait à, à capter tous les insectes sur les radars on verrait plus grand chose.
1: Ouais, c'est bah, oui, pas clair. un
0: animal, c'est pas c'est pas un insecte. Et compagnie. Euh, défaillance technique sur les appareils. Alors ça, celle-là, je l'aimais bien, mais c'est pareil, il y, a, il y a des corrélations entre plusieurs appareils, il y a des corrélations radar sur les pods et compagnie, c'est comme pour les insectes. Si tu pourrais avoir une, effectivement une défaillance d'un appareil et puis c en gros tu vois quelque chose qui n'en est pas, euh, mais non, ça a été vu de, de visu par d'autres personnes qui sont quand même assez dignes de confiance. Et, euh, mm -hmm. et puis pareil, c'est sur d'autres radars qui n'ont rien à voir avec les radars qui sont installés sur les avions. Donc c'est quand même voilà, assez étrange. Il y a la thèse du drone. Alors le drone, la rotation, elle est un peu étrange pour un drone. Alors j'en ai jamais fait, j'ai jamais utilisé de drone de ma vie. Par contre, à, à ce que j'ai vu des drones, bah, effectivement ça peut faire du vol euh, stabilisé. Par contre, la, la rotation du drone dans la deuxième vidéo, dans la vidéo euh, gimbal. Je pense pas que ça soit possible qu'un drone fasse ça, euh, en tout cas avec autant de, de fluidité. Je pense qu'un drone peut se retourner, euh, faire un 360 et compagnie, ça il n'y a pas de problème. Par contre on voit vraiment que dans la vidéo gimbal qu'en fait il le fait vraiment doucement, tranquille. Tu sais qu'il a pas l'air d'avoir d'effet sur le vent. Euh, donc euh, c'est donc, euh, ça, ça ressemble pas du tout à un drone. Et puis pareil, les altitudes sont quand même assez folles, pour. Euh, bon, après je sais que des drones ça' pas aller ultra haut et compagnie, mais on va le stabiliser comme ça, sans aucune propulsion et compagnie, c'est n'est pas vraiment possible. Euh, mmh. les deux dernières que j'ai la première technologie militaire russe ou chinoise
1: ouais ah oui c'est pas mal
0: supporté comme théorie euh, Marco Rubio un sénateur américain qui est qui est chairman du Senate Intelligence Committee et l'amiral Gary Rothhead qui est un ancien commandant des flottes du Pacifique et Atlantique puis chef des opérations navales entre 2007 et 2011 donc. bon les deux c'est pas des c'est pas des petits euh, des, des rigolos quoi en gros, ils il, il pensent à cette théorie, mais en même temps. Ils annoncent que ça colle... En, en, gros, en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça colle bien avec les orientations stratégiques des armées du moment. En gros, créer, créer des engins méga performants, sans pilote, euh, enfin, tu vois... Euh, qui sont euh, stealth je sais plus comment on dit en français mais qu'on qu peut pas détecter indétectables et compagnie bon là le problème c'est qu'on les a détectés euh, mais passons euh, mais en tout cas ça colle pas mal avec, avec les, orientations, les orientations stratégiques par contre ils estiment qu'aucun de ces pays ont cette possibilité actuellement que si même ils en avaient la possibilité les états unis le sauraient bon alors là c'est pas... excusez-moi j'aime beaucoup euh, nos, nos amis américains mais des, des fois je pense que je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Enfin, si peut-être qu'ils, peut-être qu le sauraient pas. Enfin, la euh, peine, Ouais. Pas je veux dire, peu, ah non, mais de toute façon, même s'ils pouvaient, on le saurait. <rire> bah non, peut-être pas. Enfin, je sais, je sais pas, mais on, on sait pas tout. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Euh, par contre, un truc qu'ils disent et qui fait quand même du sens pour moi, c'est que s'ils si en avaient la possibilité, qu'ils avaient des prototypes ou des trucs comme ça. Bon, là, on se rappelle qu'il y en a quand même une dizaine hein, qui, qui sont vus. Mais bref, s'ils si en avaient la possibilité, ils s'amuseraient pas à le montrer comme ça plusieurs fois. Euh, et là je suis assez d'accord avec eux enfin, t'imagines t'as un truc qui est ultra performant que t'es en train de tester et puis hop tu te fais capter au large des états unis c'est pas très intelligent mais bref euh, tu te fais capter euh, bah tu vas pas le refaire pendant des jours et des jours tu sais ok tu vas ramener le truc et tu vas dire ok on va, maintenant on va le faire plutôt euh, je sais pas en Sibérie ou je sais pas mais on va arrêter de faire les cons euh, <rire> à la frontière américaine parce qu'on vient de se faire capter donc, euh, donc là dessus je suis assez d'accord euh, même s'ils en avaient la possibilité bah, Est-ce qu'ils s'amuseraient à, à, à provoquer, à bait un peu, les, des, des chasseurs américains ça. Moi, ça me paraît bizarre parce que je veux dire, euh, tu, tu, tu dévoiles complètement ta stratégie et, et, et tes, tes avancées technologiques. Parce que, pour moi, ça ne fait pas de sens.
1: On n'est on est pas loin, de, on ne serait pas loin dans le, dans le dévoilement du mystère de la zone 51. C'est leur technologie qui... Qui, euh, qui est normalement stocké. Enfin euh, ça c'est la légende urbaine hein, ah, donc, ouais. qui est, Tout est stocké dans la zone 51 Mais effectivement Ils n'iraient pas au large du Mexique euh, Se balader avec leur... Euh, avec leur... Après c'est peut-être une technologie D'un autre pays Après effectivement ils, se, ils, ils ont tendance à croire que les autres pays N'ont pas des technologies plus avancées On le remarque en tout cas c'est récemment On voit par exemple que les russes ont des technologies A priori selon ouais, a priori, eux hein, aussi que... Plus avancées plus avancé que, que, de, de, que, que les autres. Mais voilà, si après. Euh, si ouais. effectivement. <rire> si elle fonctionne, effectivement, c'est ça. Mais, mais, mais c'est euh, ça. Ouais. Bon.
0: J'aime pas trop. Je suis pas trop fan du. Ah oh ouais, s'ils en avaient la possibilité, on le saurait. Bon, bah non. Peut-être. Non. non. On va peut-être pas aller jusque-là, mais, mais voilà, c'est ça. Alors la dernière, c'est les ovnis, évidemment. Euh, c'est les ovnis. Moi, ce qui me chicote là-dedans. C'est qu'à chaque fois, ça n'a pas l'air d'aller très très vite non plus, alors que tous les pilotes disent « Oh, ça va, ça va incroyablement vite, en moins d'une seconde, c'est parti, et puis euh, ça fait des virages impossibles à faire par nous-mêmes, ça monte, ça descend, voilà. Euh, » Dans les trois vidéos, on ne voit rien de tout ça. Euh, à part la rotation, euh, la rotation euh, sur eux-mêmes, et puis à un moment un virage à droite pas l'air vraiment rapide c en gros il n'y en a aucun qui est capable de quantifier très précisément la vitesse à laquelle tout ça ça vole sur les images parce qu'on n'y a aucune référence donc en fait à partir ah oui. de là il faut s'en tenir à la à la parole des pilotes parce que moi je suis plutôt 90% sûr de pouvoir faire confiance c'est quand même des gens qui ont un entraînement de, de fou là et qui sont très sérieux donc on peut les croire mais après on n'a aucune preuve euh... donc voilà les virages ont l'air secs. il n'y a pas d'exhaust euh, donc ça évidemment, ça retire tout ce qui est avion ou missile Enfin tiens, un missile tu verrais Tu verrais le Tu verrais la, la traînée oui, L'avion le... la, tu vois la ça. traînée et Tu vois tout là il n'y a, y a, a pas tout ça Donc effectivement c'est super C'est très bizarre euh, Moi la, ma, la question que j'ai là dessus C'est bah qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici ils, ils ont rien d'autre à faire Que d'aller euh, comme ça au milieu de l'eau Puis aller... Euh, comme on se disait, aller bait un peu à certains avions, puis voir, faire joujou avec eux. Ça... Bon, je... Moi, je... Moi, je suis très, très euh, suspect hein, sur tout ce qui est OVNI, donc je peux pas vraiment croire à ça.
1: C'est un peu laméricano quoi. C'est-à-dire que, bah, comme par hasard, ils viennent toujours aux, aux états unis est Pourquoi euh... est-ce qu'ils viennent jamais dans, les les dans le Vercors,
0: bordel Vous savez, pourquoi, les... pourquoi bah, ils viennent ça. jamais à Paris Venez à Paris, venez venez montrer tout ce que vous savez faire aux yeux de euh, tout le monde, je veux dire. <rire> non, c'est ça, bon, c'est pour non,
1: ça. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est étrange. Ouais. Je pense même que les personnes qui sont impliquées là-dedans sont de bonne ah oui, foi. Je pense 100%. Mais, mais, mais euh, malheureusement, elles sont victimes de, de quelque chose qui les dépasse, peut-être. Euh, euh, Phénomène météorologique. Mais en même
0: temps, c'est bizarre. Quoi. Enfin, on voit bien que le, les caméras, c'est des caméras chaud-froid. Donc tu vois un truc
1: froid sur un truc chaud. Tu sais, c'est bizarre. Euh, et euh, ouais. puis. Et, 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 et dernière chose, c'est euh, quel est l'intérêt de déclassifier quelque chose d'aussi énorme En tout cas, si les, si les États-Unis l'estiment ainsi, oui. imagine-toi que déclassifier euh, la présence d'OVNI, euh, c'est quand même C'est révolutionnaire. Alors je suis d'accord avec toi. Ouais,
0: et, et, et regarde, il n'y a que 30 secondes dans chaque vidéo 30 secondes et une minute. C'est oui, voilà. quand même assez étonnant. Parce que dans, dans les vidéos qu'on regarde, c'est un shot de 30 secondes, une minute. On voit qu'il y a eu un avant qu'il y a certainement un après, mais ça, on ne le voit pas. Pourquoi est-ce qu'il déclassifie juste ça C'est
1: bizarre. Oui, voilà. À mon, à mon sens, en tout cas, c'est bien pour euh, faire parler. Mais, euh, mais ça n'a pas de... Ça, ça, disons que c'est là pour créer le, pour créer le mystère. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un mystère, on a un mystère en plus. C'est hein, ça. Euh, et ça fait parler. Après, euh, est-ce qu est que là. tu connais. Exactement,
0: on est nous-mêmes pris là-dedans. <rire> est-ce que tu connais Bob Lazar
1: Non, je connais Bob Léponge, mais <rire> pas Bob Lazar. Non.
0: Alors, Bob Lazar, <rire> c'est un... Un... un ingénieur américain qui a travaillé au Texas et qui dit avoir travaillé dans la, dans la zone 51 et euh, d'avoir en gros travaillé sur des technologies extraterrestres et compagnie il y, y a une très très bonne série sur Netflix qu'il faut que tu regardes, je crois que c'est 4-5 épisodes sur lui, c'est un peu un ex ah, je vais... en gros c'est un excentrique qui a l'air un peu normal euh, en gros soit tu crois De toute façon mmh. soit tu crois son histoire, soit tu crois pas il euh, y a des trucs pour, il y a des trucs contre son histoire, tu il sais, y a des trucs qu'on a remarqué il y a des trucs qui vont dans son sens, bref euh, il a quand même été le premier à prédire l'existence d'un d'un élément du tableau euh, périodique, quand même, hein, euh, qui aurait été euh, okay. qui aurait été découvert dans la zone 51, sur les trucs extraterrestres, et, en gros, lui aurait dit bah, « ça, c'est l'élément, je me rappelle plus du nom de, de l'élément », il aurait prédit, puis quelques années plus tard, ils ont dit « oui, oui, c'est vrai, cet élément, il existe », et compagnie. Donc, tu sais, je veux dire, il y a des trucs pour, et après, il y a des trucs contre. Euh, en tout cas, je laisse à tout le monde le soin d'aller regarder l'épisode sur, euh, sur Netflix et tout ça et en gros ce qu'il raconte c'est que les américains ils ont récupéré une technologie extraterrestre ils, 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 en gros ils, 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 ils tricotent le fil tu sais de la zone 51 c'est une zone où ils essaient des technologies extraterrestres d'essayer de, de les rétro ingénérer sur nos propres choses du coup ça pourrait être ce genre de choses admettons que Bob Lazar a raison euh, si, on, si, on, si, on, si on est ok pour rêver un peu il a raison euh, en fait ce qu'on voit c'est juste des appareils américains qui font des vols d'essai avec des technologies extraterrestres. Moi, c'est là que je vais vous laisser. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu que vous en pensez de
1: Bah, ça écoute, é, é, écoute, je pense que c'est une belle, une belle conclusion. Hein. En, en tout cas, le mystère est irrésolu encore une fois, et, et il aura l'occasion de nous faire débattre encore de nombreuses heures. Exactement. Et euh, et du coup, bah, on se retrouvera la semaine prochaine. Bah, c'est ça. On, hein, on on euh, se... Est-ce qu'on sait déjà Avant, on se... On, ah, sait déjà on se capte sur les ouais, réseaux. Avant, on se capte on sur les le réseaux. On se voit sur Facebook, hein, sur hein.
0: Discord, sur, euh, sur tout ça. N'hésitez pas à nous mettre une petite note aussi. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez qu'on discute de, certaines, euh, de certains mystères, bah, laissez-les-nous sur Facebook, Discord, ou même en commentaire, d'une note. On, on lit tout ça, on répondra à tout ça. Et puis, euh, en attendant, est-ce qu'on sait déjà euh, euh, pour, pourquoi on va se voir la semaine prochaine, David
1: Oui, on Ouh. sait. On sait. Et, euh, et moi la semaine prochaine, on va parler. Alors, je donne un indice encore une fois, mais on va parler réincarnation.
0: Oh, ah, pas mal. Ça ça, ça, ça alors, je sais pas pourquoi, mais, mais je sens l'Historia Magazine euh, qui, qui regarde le, le retour de l'Historia Magazine un peu, non
1: On va pas parler des Saget ah. mais on va parler de réincarna... du, réincarnation, d'une réincarnation. J'en dis pas okay. plus. Je vous laisse euh, sur, cette, euh, sur votre fin. Et, euh, et en, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine à tous, bonne écoute, et puis euh, bah, à très bientôt. À Laurent. très
0: bientôt, salut.
1: Allez, salut.